0: Bonjour à tous et bienvenue sur Retardis Experience, le podcast de découverte ou de redécouverte de la série Doctor Wu. Donc, pour vous rappeler un petit peu le concept, nous sommes trois groupes. Donc, nous, il y a le groupe des Wuvian qui, qui ont envie, on va dire, de faire, de faire découvrir la série Doctor Wu à quelques novices. Et euh, nous avons deux autres personnes, on va dire, sur la terre du milieu qui. Qui redécouvrent la série qu'ils ont déjà vue euh, une ou deux fois, mais sans, sans la connaître sur le bout des doigts, euh, les pauvres. Donc euh, donc voilà. Donc euh, l'idée c'est euh, c'est de faire découvrir la série. Aujourd'hui, nous allons euh, parler de, de l'épisode 2 de la saison 1 qui s'appelle donc la fin du monde. Euh, donc Pour euh, pour échanger euh, sur ces épisodes, donc euh, du côté des novices, j'ai Eden. Salut Eden
1: Bonjour tout le monde
0: Franck, salut Franck Et salut tout le monde De la terre du milieu, j'ai Adèle. Salut Adèle
2: Salutations
0: Et Doraline, salut Doraline Hello dans la team des Wouvian, donc euh, j'ai Maël, salut Maël. Salut Cédric. Et Pierre, salut Pierre. Bonjour. Donc bah, déjà pour commencer l'épisode, on va revenir sur, euh, sur le dernier épisode avec Adèle, euh, qui, qui, qui n'a pu être là euh, la dernière fois. Donc euh, Adèle, euh, est-ce que tu as quelque chose à redire par rapport à l'épisode de la semaine dernière, donc du podcast, ce qui a été dit, ce qui est les, les avis des uns, des autres euh, Est-ce que tu aurais des choses à rajouter
2: euh, bah, j'ai trouvé les échanges assez intéressants dans le sens où en fait, j'étais arrivée avec euh, un, un avis euh, personnel et qu'en écoutant le podcast, je me suis dit euh, Ah ouais c'est vrai, en fait ils ont raison et j'ai un peu changé d'avis. En fait moi l'épisode quand je l'ai regardé je me suis dit qu'il ah, bah, était sympa pour un pilote euh, que j'ai trouvé, voilà, je le trouvais bien et puis j'étais contente de le revoir et, euh, et en écoutant les avis de tout le monde qui étaient beaucoup plus mitigés. Bah, c'est là où tu te rends compte que, bah oui, en fait, il y a des défauts, mais bon, après, euh, moi, je l'avais quand même trouvé très sympa. Euh, et pour revenir, je sais qu'il y avait eu des questions qui avaient été posées, euh, donc j'en ai profité pour faire quelques recherches, euh, notamment sur euh, le retour de la série, genre pourquoi ils ont décidé tout d'un coup de reprendre la série, etc. Euh, J'ai fait des recherches. Ouais. Et alors, je crois que ça avait été euh, dit déjà un petit peu, notamment par Pierre, je crois, sur le fait qu'ils euh, avaient essayé de relancer, la, relancer Doctor Who avec euh, le film qui s'appelle « Le Seigneur du Temps » qui est sorti en 1996. Et en fait, ça a, pas eu, euh, ça a eu du succès au Royaume-Uni, mais, mais pas ailleurs. Et donc, c'est pour ça, euh, je pense notamment qu'ils n'ont pas euh, réitéré l'expérience. Mais par contre, euh, quand la série s'est arrêtée en 1989... Ils avaient déjà l'intention, un jour, de, de reprendre la série. Euh, donc, ils ne savaient pas encore sous quelle forme. C'est pour ça, je pense, qu'ils ont essayé le, le format film. Et en fait, en, en 2000, il y a eu un, un sondage de la part du British Film Institute auprès de professionnels du cinéma et de la télévision. Et la série, elle s'est classée troisième sur les 100 meilleurs programmes britanniques. Euh, alors, j'ai fait des recherches aussi là-dessus, et a priori, en fait, tu pouvais voter pour n'importe quelle série, n'importe quel programme euh, de télévision, et euh, Doctor Who s'est classé troisième, alors que bon, euh, la série, elle, elle s'était quand même arrêtée en 89. Donc, euh, on voit quand même que c'est resté euh, vachement dans, les, dans, le, dans le cœur des gens, euh, et surtout des professionnels, et, et je pense que c'est ça aussi qui a peut-être été la clé pour euh, relancer la série, et pour c'est pour ça qu'on la qu'on la revoit maintenant en 2005.
0: Ok. Alors bah déjà moi je vais revenir sur le sur le film euh, sur le film que j'ai essayé une fois de regarder. Euh, je crois que j'ai dû m'arrêter dès la troisième scène, je n'ai pas été plus loin. Et euh, ah. Mais je pense qu'il peut y avoir un truc très perturbant, c'est que je crois que c'est dès la deuxième ou troisième scène, en fait, il y, y a une régénération du docteur, en fait, il y a l'ancien docteur qui se change en un nouveau docteur. Et, euh, et je pense qu'à partir de là, à partir du moment où tu ne connais même pas cette, cette, petite, euh, cette petite subtilité de l'épisode, enfin de, de la série, pardon. Euh, donc, du personnage, tu, tu te dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc trop chelou euh, Tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends pas ce que c'est. Euh, donc, clairement, euh, ça m'étonne pas que, que le film ait pas plus marché que ça, euh, parce que, clairement, pour un public qui n'est pas, entre guillemets, averti, euh, je pense qu'il perd vite le film. Hein.
2: Oui, je pense que les, les... les Anglais avaient l'habitude, et c'est pour ça peut-être que ça a marché, alors qu'à euh, l'international, ils n'ont peut-être pas cette subtilité-là. Euh... Et c'est peut-être pour ça que, bah, comme toi, ça n'a pas forcément euh, fonctionné.
0: C'est ça. Et sinon, bah oui, effectivement, les avis qu'il y avait eu sur, sur l'épisode en lui-même étaient, euh, étaient plutôt mitigés. Et, euh, et c'est pour ça aussi, justement, que, que j'aime bien demander euh, avant aux novices ce qu'ils ont ressenti, parce que les échanges, parfois, peuvent faire changer un peu les ressentis de chacun. Et... Euh et quand tu as des explications déjà rien que quand tu as des explications ton ressenti peut changer donc forcément si euh, si euh, chaque euh, si chaque ouvienne explique un petit peu son ressenti en disant bah voilà ça j'aime bien parce que je sais qu'il y a ça qui arrive des tout derrière bah il y a forcément des informations que tu as et donc ton ressenti n'est pas forcément le même donc euh, mais et puis c'est ça qui est, qui est sympa de 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 se replonger là-dedans, je trouve, avec les bouviannes, c'est qu'on se rend compte. On revoit un petit peu la série, je trouve, d'un œil neuf, hein, même moi qui la regarde. Enfin, euh, voilà, hein, une fois par an, au moins, je me fais un, me fais un marathon de tous les épisodes, mais, euh, mais clairement, j'ai l'impression de redécouvrir, en fait, en faisant ce podcast-là, j'ai l'impression de redécouvrir un peu la série et aussi par, euh, par les avis de chacun, en fait. Donc, euh, moi, j'aime bien. trouve <rire> ça aussi sympa que la série. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur... Euh, sur les informations qu'a qu données Adèle.
3: Non. Moi, je voudrais faire non. une petite aparté. Est-ce que tu l'as vu, le film de 96
2: euh, Moi, je ne l'ai pas vu, non.
3: Parce que, pour le coup, ceux qui l'ont vu seront peut-être d'accord avec moi sur le fait que c'est un film qui est très, très euh, euh, britano-centré. Enfin, c'est un film britannique pour les Britanniques, ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas bien fonctionné à l'extérieur.
2: Est-ce que, du coup, toi, tu l'as vu, le film de 96 euh,
3: Absolument pas.
2: Ah. <rire> <rire> Ah, tu fais des hypothèses donc. <rire> c'est ce, ce qu'on peut imaginer. Enfin, de toute façon, euh, c'est-à-dire qu'ils ont voulu euh, peut-être renouer avec euh, ce qui se faisait, ce qui fonctionnait à l'époque. Et sauf que bah, peut-être qu'en 1996, 96, euh, soit c'était trop tôt, soit euh, les gens ils se sont dit bah c'est bon en fait. Enfin, on a compris le concept. Euh, J'en sais rien. Hein. Après, voilà, ça a quand même marché euh, chez les Anglais. Donc, je pense que euh, voilà, c'était peut-être. Euh... Trop humour anglais aussi, et du coup ça n'a pas marché ailleurs où les gens ailleurs se sont lassés alors qu'en Angleterre c'est vraiment une institution peut-être.
0: Oui, voilà, c'est tellement ancré dans la culture britannique.
3: Euh... Est-ce que ça a vraiment marché euh, euh, chez les Anglais dans le sens où est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'entrées et les gens ont apprécié le film ou est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'entrées par curiosité Si je fais le ah, parallèle un, un petit téléfilm, peu à chez nous, je
2: crois.
4: Oui, c c un téléfilm. C'était un, un, un téléfilm. Ah, ok, la Fox euh... aux États-Unis en plus.
2: Alors j'ai pas j'ai pas les chiffres hein, mais euh, mais apparemment ça a été un petit succès quand même donc euh, je pense que les, les Anglais étaient prêts à revoir Doctor Who et peut-être pas le reste du monde quoi. Mais bon il faudrait il faudrait le voir hein, pour pour comprendre peut-être pourquoi ça a marché chez les uns et pas chez les autres.
0: Hein. On sera euh, quand on aura fini tous les épisodes on sera, on sera une émission spéciale pour regarder le solide de, de 1996. Après si Avant d'attaquer évidemment les classiques. C'est ça. <rire>
1: Ah, mais en vrai, ça
2: peut être intéressant. Si ça vous intéresse, le, le classement va bah, du coup des trois, premiers, euh, des trois premières euh, séries qui ah, sont au, bien, ouais. pro, des, des, programmes, des méta... euh, programmes britanniques. Alors moi, je ne les connais pas du tout hein, à part Doctor Who. Le premier, c'est l'hôtel en folie. <rire> en anglais, <rire> Fawlty Towers. Et euh, t'as le pas deuxième... les années, puisque
0: au final, s'ils euh, si partaient sur des programmes, euh, même à l'ancienne, tels que Doctor Who, c'est peut-être des, des programmes qui sont limites aussi vieux.
2: Peut-être. Et le deuxième, c'est Cathy Come Home. En anglais, The Wednesday Play. Je ne connais absolument pas. Voilà.
0: <rire> Je ne connais en fait... pas non plus.
5: <rire> c'est pareil. Hein. <rire>
4: Mais
2: oh, comme ça n'a pas l'air récent. 1975 pour L'Hôtel en Folie. Donc, ouais, ils aiment bien. Euh...
0: Ouais, voilà, ils, aient... ouais. <rire> ils sont à l'ancienne, les anciens. Disons qu'ils qu ont peut-être fait le sondage <rire> dans les EHPAD, quoi.
1: 1966
2: <rire> pour Cathy Come Home, allez. <rire> Magnifique. Ok. Donc, oui, ils ont choisi des institutions plus que des trucs récents, a priori, les professionnels.
0: Bon, bah, ok. Donc, bah, si. Personne n'a de réaction, su... enfin, d'autres réactions sur, euh, sur le sujet. On va pouvoir passer à l'épisode euh, du jour. Alors, donc l'épisode du jour s'intitule La fin du monde, euh, titre original The End of the World, avec mon super accent. Euh, la première diffusion, c'était le 2 avril 2005, euh, scénario de Russell T. Davis, le showrunner, est réalisé par Euroslyn, euh, si je le prononce bien. Voilà, donc, euh, alors, bah déjà, on va, le même exercice que, que la dernière fois, chacun va me donner un mot qui, pour lui, euh, qualifie bien, on va dire, euh, l'épisode. Donc, bah, cette fois, je vais commencer par Franck.
3: Je dirais Kichuné. Kichuné. Oh. <rire> ok. <rire> ouais. Eden euh,
1: Intéressant.
0: Intéressant. Doraline, quel est ton mot pour l'épisode
1: Équilibré.
2: Équilibré.
0: Oh, oh dis donc. Oh.
2: Adèle. C'est recherché. J'ai mis drôle. Toi, c'est beaucoup moins recherché.
0: Drôle. Ok.
5: <rire> Maëlle. Star Trekisan.
2: Star Trekisan. <rire>
4: Et Pierre. Bah, j'ai mis perturbant moi.
0: Perturbant. Ok. Donc, bah, alors déjà, qui va nous résumer l'épisode bah, euh, comme elle n'était pas là la semaine dernière, on va donner cette, euh, cette fabuleuse mission à Adèle. Adèle, peux-tu nous, euh, nous résumer cet épisode
2: Oui, bien sûr. Alors, nous voilà en l'an 5 milliards. Le soleil a explosé et il ne reste que quelques minutes à la Terre avant que ce soit également son tour. Rose et le docteur se retrouvent à bord de la plateforme 1, un vaisseau de gros richos qui permet d'admirer la Terre en train de se consumer. On découvre alors les invités dans la star du jour, qui est la dernière humaine vivante, et qui n'est autre qu'un vulgaire bout de peau qui pense tout savoir, mais qui dit surtout n'importe quoi. Mais voilà qu'arrivent des petits insectes robots qui sortent des balles offertes par les adhérents de la transmission du même, et qui mettent un petit peu le bazar. Il tuent le régisseur en désactivant le filtre solaire, et il faudra peut-être revoir la sécurité de ce truc parce qu'il suffit d'appuyer sur la touche « échappe », et qui tente de désactiver tous les filtres solaires ainsi que la protection principale. Heureusement, le docteur est là pour tout arranger et découvrir que la coupable n'est autre que la vieille peau qui souhaite s'enrichir pour faire toujours plus de chirurgie. Euh, tout est bien qui finit bien, sauf pour le régisseur, Raffalo, Jab et enfin Cassandra qui s'est desséchée dé, oh, à cause de la chaleur et n'aura donc pas réussi à sauver sa peau.
0: <rire> et voilà. Et eh ben, c'est un résumé qui me paraît euh, fort complet. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Du tout.
1: Non, Adèle okay. a très bien fait son travail. Ah, ouais, ouais,
0: hein, c'était un résumé assez complet. Euh... Alors, je t'avoue que jusqu'à ce que tu dises Richaud, euh... je pensais que tu étais en train de nous lire le résumé de Wikipédia. Hein. Ah, Mais, euh...
2: <rire> ah non, je prenais des notes en même temps que je regardais l'épisode. J'ai pas, pas du tout regardé le synopsis. Euh... Sur Wikipédia.
0: Bon, ça va, alors tu es, tu es une bonne élève. Euh, donc bah, maintenant, on va passer euh, sur le ressenti alors, de, de l'épisode en lui-même. Alors, bah, aujourd'hui, on va commencer par Eden.
1: Bah, le ressenti est un peu mitigé, dans le sens où euh, c'était intéressant de découvrir bah, de nouveaux personnages, de, nouvel, de, nouveau, euh, de nouvelles espèces d'extraterrestres, d'en apprendre plus sur le docteur. Mais j'ai trouvé l'histoire un peu chiante. Pourquoi chiante bah, dans le sens, elle était ennuyante. Enfin, la fin, je l'ai. Je l'ai vu arriver, en fait. Ouais.
0: Euh, alors, à partir de quel moment tu. Enfin, tu l'as vu arriver dans quel sens
1: Dans le sens où, euh, Que ça allait être. Euh, que c'était la dernière humaine qui avait fait le coup. Euh. Je sais ah pas, ouais,
0: T'as la... senti le truc que c'était elle
1: Bah ouais, je sais pas, c'était. C'était
0: presque évident. Trop imbuvable, peut-être.
1: <rire> peut-être.
0: Ça doit être ça. Et, euh, et toi Franck
3: bah, En fait c'est marrant parce que j'étais vraiment en train de prendre un peu d'espace pour, euh, pour réfléchir parce qu'il y a certains points sur lesquels je suis assez d'accord avec toi notamment sur le fait qu'il y a certaines parties de l'épisode qui peuvent être prévisibles euh, notamment le fait qu'au euh, début assez rapidement on pourrait croire que c'est euh, les espèces de, de robots qui sont euh, responsables et très vite, tu te dis, bah, c'est pas possible, quoi. ça ne serait pas présenté d'entrée de jeu sinon. Et du coup, je trouve que c'était un peu malhabile de faire ça comme ça. Voilà, pour, pour répondre à, à ce que tu disais, d'un point de vue plus personnel, euh, j'étais assez surpris de l'épisode dans le sens où. Comme je le disais la dernière fois, j'avais une assez grosse excitation à le, à le regarder. Et en même temps, je déteste tout ce qui est univers euh, Star Trek et compagnie. Donc euh, j'avais un gros a priori euh, un peu négatif dessus. Et au final, il m'a plutôt bien euh, transporté. Il était agréable à regarder. L'histoire était légère. c'était pas non plus euh, oufissime en termes de, de scénario. Mais ça se regardait. C'était cool. Ça m'a fait passer 40 minutes assez, euh, assez bonnes.
1: Euh... Ah, oui, oui. après, dans l'ensemble, l'épisode voilà. est sympa.
3: Hein. Est-ce que tu veux que j'aille plus loin bah, dans la analyse non,
0: non, non, non. Bon, bah, alors, les autres, est-ce que vous avez quelque chose à, à, à répondre déjà sur ces ressentis Après, on va revenir un petit peu plus. Euh, on, va, on va rentrer beaucoup plus dans le détail, j'ai envie de dire, de, de l'épisode. Mais euh, sur ces ressentis-là, est-ce que c'est des ressentis que vous comprenez, que vous auriez pu avoir, que vous avez eus euh, Doraline et Adèle, c'est des épisodes que vous avez pas beaucoup vu, donc de les revoir. Est-ce que c'est un épisode que vous avez apprécié redécouvrir? Euh...
6: Alors déjà, je suis assez d'accord avec, euh, je crois que c'est Eden, euh, qui était déçue, enfin euh, alors pas sur le fait qu'elle ait vu venir le coupable, mais qu'elle était un peu déçue, et euh, j'ajouterais même que j'étais déçue du mobile, euh, j'ai trouvé très dommage d'avoir mis l'argent là-dedans, j'aurais préféré une vieille rancœur, euh, je sais pas, à cause d'une ancienne guerre entre deux peuples, deux planètes, euh, quelque, chose, quelque chose dans le genre, je pense que ça aurait donné plus de profondeur à l'épisode. Et, euh, et pour ma part j'ai tardé à voir cet épisode parce que c'était pas un des meilleurs dans mes souvenirs et puis le côté fin du monde, euh, je sais pas pourquoi j'avais gardé en tête quelque chose de très triste et euh, finalement bah, pas tant que ça, euh, les scénaristes n'ont pas trop tiré sur la corde du sentimental vis-à-vis -vis de justement la fin du monde et, euh, et finalement j'ai assez aimé que ce soit léger sans totalement l'être et euh, sérieux sans l'être trop non plus donc euh, d'où euh, mon mot tout à l'heure, pour moi c'était assez équilibré.
0: Ok, euh, alors c'est vrai qu'au final, oui, euh, on revient un peu sur, euh, alors comme disait Franck, le fait déjà qu'il n'y ait pas eu de, que ce ne soit pas euh, les, les aliens, parce que c'est vrai que ça aurait été presque trop basique, euh, hop, un truc dans l'espace, alors forcément euh, c'est les aliens, les méchants. Euh, là on se rend compte que finalement, bah, c'est euh, l'humain. Euh, et en plus, pour le pognon, donc euh, quelle, quelle belle image. Mais
3: justement, c'est tout aussi... Euh c'est peut-être même encore plus évident. Bah. Vu, vu que tu t'attendais à ce que potentiellement, comme tu dis, euh, que ça parte sur les extraterrestres et qu'au final, euh, ce n'est pas les extraterrestres et qu'on le savait plus ou moins d'entrée de jeu, c'est en ça que j'ai dit un peu Kichuné et je rejoins Eden. C'était euh, un peu prévisible. Après, euh, l'histoire te transporte ou pas, mais le, le scénario était assez euh, simplet quand même
0: d'accord moi de mon côté euh, ce que j'avais compris c'était que euh, en fait au début on partait sur euh, bah, sur les robots effectivement euh, et qu'après finalement il s'est révélé effectivement que c'était euh, que c'était l'humain euh, mais euh, j'avais pas compris le côté que, que pour toi ça ça t'avait pas surpris que tu l'avais anticipé en fait
3: Alors, en fait ce que je voulais dire c'est que le le fait que les d'entrée de jeu ce soit vachement mis le focus sur les robots c'était du coup presque évident que c'était pas eux
0: ah oui ok ouais on va continuer sur les ressentis et toi donc de ton côté Adèle
2: euh... bah moi j'ai bien aimé l'épisode après euh, je suis vraiment bon public c'est à dire que enfin euh, ici il peut y avoir des cliffhangers de malades à la fin ou c'est des trucs qui vont se passer on s'y attend des censé pas s'y attendre euh, moi je tombe dedans à chaque, à chaque fois, hein. je me, je réfléchis pas en fait à ce qui peut se passer, juste je regarde et je vois ce qui se passe. Quoi. Mais euh, après ce que j'aime bien moi dans cet épisode, c'est le fait que bah, dès l'épisode 2, on, on en sait, j'allais dire, beaucoup plus sur le docteur. Alors beaucoup est peut-être un peu fort, mais, euh, mais, euh, mais on connaît son origine, on connaît un petit peu de son histoire, et puis on commence à, quand même à entrevoir un peu l'idée d'un ennemi en fait. Genre celui dont il parle, contre qui il a perdu la guerre. Et, et du coup, j'aime bien parce que ça, ça pose quand même un peu une base sur le docteur euh, qui permet de se dire, bon bah ok, on sait un tout petit peu qui c'est quoi.
0: Oui, on commence un petit peu à en apprendre plus sur lui euh, et puis il y a le passage en même temps où on reste, on va dire, du côté, euh, comme dans le premier épisode, un peu du côté de Rose où, euh, où elle se rend compte à un moment justement qu'elle qu connaît pas trop ce gars-là euh, et puis qu'elle l'a suivi un petit peu à l'arrache. Euh, mais euh, ouais, mais on va y revenir un peu plus, euh, un petit peu plus tard euh, sur, on va dire les, les petits détails euh, sympas de sympas et moins sympas euh, de cet épisode. Euh, Pierre, de ton côté, revoir ouais, cet
4: épisode. Oui, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme euh, perturbant en fait tout à l'heure parce que euh, c'était un épisode. Alors je dis pas que je l'avais adoré, mais dans mes souvenirs, j'avais quand même plutôt apprécié. Et en fait, de le regarder, en... alors je sais pas si c'est le fait de prendre des notes ou d'avoir un regard un peu un peu différent, euh, je ne pas, je l'ai pas autant apprécié. J'ai trouvé qu'il était un peu euh, un peu bizarre en fait.
0: Bizarre pourquoi Enfin, à quel niveau
4: bah, Histoire, pour... euh, le jeu, le... les effets bah, spéciaux. Bah les effets spéciaux, mais euh, ça, euh, je l'avais déjà remarqué <rire> la première fois. <rire>
2: Ah, c'est mieux là quand même, c'est mieux.
1: <rire> mais, euh,
4: pour, pour, puis en fait, je ne sais pas si je l'avais pas remarqué la fois d'avant, mais tout ce, qui est, euh, tout ce qui peut être la critique de, de l'humain avec euh, l'argent, le fait de penser à soi avant de penser à la, à la globalité, je l'avais pas forcément euh, analysé les fois d'avant. Et le fait okay. de le regarder avec un œil un peu plus critique, euh, ça me fait avoir une vision euh, différente sur l'épisode qui du coup me perturbe.
0: Ok, <rire> je vois. Ben non, ben enfin après euh, ça, ça, se comprend. C'est, c'est, enfin je le conçois euh, parce qu'effectivement il y a quand même, on va dire de la, ouais, une mentalité assez, euh, assez particulière euh, dessus. Mm. Euh, et toi, Maël, de ton côté.
5: Euh, moi j'ai plutôt bien aimé l'épisode car on rentrait dans cette catégorie d'épisodes dans Doctor Who qui se passe dans le futur. Et moi c'est pour ça que je disais que c'était Star Trek Ça me fait penser à Star Trek, euh, ça me fait penser à du Space Opera, Et ce qui fait que moi le revoir j'ai passé un, un plutôt bon moment. Après je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est vrai que c'est téléphoné. Mais après, quelle vraie question, est-ce qu'on regarde Doctor Who pour avoir du suspense, pour avoir une intrigue qui nous tienne en surprise Peut-être pas, mais par contre, on regarde pour, euh, moi, je regarde cette série pour, euh, pour une forme de spectacle euh, science-fiction, pour, euh, pour l'univers, et euh, j'ai passé plutôt un beau moment euh, dans cet épisode, et, euh, et c'était cool de le revoir.
0: Ok. Euh, ouais, bah oui, euh, je trouve quand même qu'il y, euh, y, y a une sacrée différence par rapport au, au précédent épisode, où on disait que justement... Euh, C'était peut-être une, euh, une entrée un peu douce dans, le, dans la science-fiction. Euh, là, on est carrément dedans. Hein. Au final, on est très, très loin dans le futur. On est sur une base spatiale. On a euh, tout plein d'extraterrestres, de, de, de races différentes. Euh, et c'est. Euh, on a aussi des technologies qui sont complètement différentes. Donc je trouve qu'on rentre quand même là carrément bien dans la science-fiction. Euh, toi, Franck, qui disais justement euh, la semaine dernière que t'aurais bien aimé euh, pourtant rentrer directement dans ce. dans l'un-dedans. Alors, donc certes, tu disais que t'étais pas trop fan de l'univers euh, Star Trek par exemple. Mais si cet épisode-là avait. Enfin, si euh, le pilote s'était passé, on va dire, dans les conditions d'un épisode comme ça, euh, qui rentre bien. Dans le, dans le vif du sujet de la science-fiction, finalement. Est-ce que tu aurais eu un avis moins mitigé sur, euh, sur, euh, sur le pilote
3: Je pense que j'aurais eu un avis plus euh, négatif. Ah ouais euh, bah, En fait, comme je t'ai dit, je n'aime pas Star Trek. En fait, Je ne les ai même pas regardés, mais j'ai un a priori tellement négatif que ça ne me donne même pas envie d'essayer euh, euh, ce genre de série. Je n'aime pas du tout. Et je pense que le pilote Doctor Who aurait été directement cet épisode-là. J'aurais eu peur qu'en fait toute la suite soit dans cette veine-là et j'aurais pas été plus loin. En fait, j'aurais peut-être même pas attaqué. Le fait qu'on ait eu un épisode complètement différent d'entrée de jeu, ça a permis de montrer qu'on pouvait vraiment partir dans tous les sens, dans le futur, dans le présent, donc probablement dans le passé. Et du coup, euh... du coup, j'ai eu un avis mitigé. Mais ce qui est certain, c'est qu'on aurait commencé par cet épisode, j'aurais probablement pas attaqué ou pas allé plus loin.
0: D'accord. Donc oui, euh, donc au final oui, le, le pilote, il avait quand même bien lancé la série puisque finalement il nous avait mélangé un petit peu le, le réel et puis le, la science-fiction. Euh, donc ça faisait, euh, ça montrait effectivement peut-être plus une, une palette un peu plus étendue de, de possibilités. Euh, donc au niveau du contexte, donc, finalement, euh, toi qui n'aimes pas, euh, donc euh, toi tu disais que par exemple tu n'aimais pas Star Trek, euh, mais au niveau après au niveau du contexte, euh, on va dire donc l'histoire donc venir sur euh, parce que voilà, hein, tout, ce qui est, euh, tout ce qui se passe dans l'espace, généralement, ça, ça peut se passer à des années-lumière de la Terre, etc. Là, finalement, il y a quand même, on va dire, il y a quand même la Terre qui reste au centre du, du truc, puisqu'ils sont là pour assister à la, à la mort de la Terre. Euh, donc voilà, est-ce que ça a permis, on va dire, un peu de sauver, euh, de sauver ce côté-là pour toi
3: euh, oui. oui, mais... En... Encore une fois je rebondis sur ce que je disais précédemment Je pense que ce qui a vraiment fait que j'ai pas bloqué Complètement sur euh, cet univers Que j'aime moins qu'elle, La SF dans l'espace Et euh, extraterrestre et compagnie C'est surtout le fait que je savais Que ça allait durer probablement qu'un épisode Et que dès le prochain on va euh, Probablement aller ailleurs, enfin j'espère en tout cas Et du coup euh, le fait de pas avoir ce blocage là De me dire que tout va se passer ici Ça m'a permis d'apprécier l'humour Très très kitsch notamment le passage avec l'offrande de, euh, de la senteur d'haleine, où c'est que j'étais explosé devant ma télé, <rire> littéralement.
0: Oui, c'est oui, vrai que c'était pas mal. Oui, oui, c'est clair qu'effectivement, au niveau... Enfin, euh, c'était assez basique, et puis comme, comme le disait Adèle, par exemple, tout à l'heure, enfin, voilà, donc tu as, as la senteur d'haleine, par exemple, qui est drôle dans, dans le au niveau des offrandes. Euh, de l'autre côté, tu as le... Le régisseur qui se retrouve, euh, euh, qui se retrouve tué parce que les robots, ils ont juste à appuyer sur la touche. Alors, moi, je pensais que c'était la touche entrée,
2: mais effectivement, c'est peut-être oui, juste, je... juste la touche échappe, en fait. J'ai pas fait attention à quelle touche, mais c'est vraiment genre, pouf, allez, il euh, y a plus de filtre. Euh, quoi? <rire> c'est un peu, c'est un peu facile quand même. C'est <rire> ça, fait, disons quoi. que la sécurité qu ils facile. Surtout qu'ils disent, disent eux-mêmes qu'ils ont la meilleure sécurité de la plateforme, etc. <rire> ouais. Je sais ah, pas. Voilà. Et par contre, il appuie sur
6: 50 touches, mais ça ne pas remonter. <rire> oui, c'est ça. C'est de... <rire>
3: Et oui, ça. mais plus que d'appuyer sur 50 touches, il n'a pas fait le reboot système. Ça aurait tout corrigé, probablement.
6: <rire> ah, il n'a pas débranché en réaction <rire>
2: aussi.
0: <rire> c'est ça. Et, euh, et toi, Eden, donc au final, toi, tu te disais que tu étais un petit peu déçu. Euh, voilà. déçu de l'épisode parce que en fait donc on va dire t'es déçu parce que tu t'attendais peut-être un peu plus euh, t'attendais plus à quoi Plus d'action Plus de suspense Plus mmh. de surprise
1: Alors, Alors déçu c'est un bien grand mot hein. l'épisode en lui-même est quand même sympathique mais non j'étais plus déçu dans le sens où comme je disais tout à l'heure c'était prévisible c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un petit peu entre guillemets du suspense où, où c'est pas forcément euh, attendu si je peux dire ça comme ça y
0: euh... a quelque oui, chose
1: d'intéressant
0: hein, dans l'épisode. Ah oui, de, bah, de, dans tous les cas, enfin, dire que tu es déçu de l'épisode, ça ne veut pas dire que tout est acheté. Ça, euh, ouais. ça je, je me doute bien, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, donc, euh, en gros, c'est plus le côté, euh, ouais, le côté un peu trop prévisible. Après, est-ce que justement, c'est encore une façon, peut-être, euh, étant, on va dire, dans les premiers... Euh... Dans, dans les premiers épisodes, est-ce que c'est une manière de montrer, euh, de, de donner un petit côté euh, accessible un petit peu à tous euh, à la série ou On... Parce qu'on reste au début, hein, c'est pareil, il euh, y a un truc moi qui m'a choqué en re-regardant l'épisode, enfin qui m'a choqué, euh, qui m'a un petit peu sauté aux yeux, c'est l'inutilité euh, de Rose. Euh, ah, c'est pas qui, faux, ça Qui clairement, euh, dans le premier épisode, euh, épisode c'est presque elle qui, qui sauve le docteur. Euh, là, clairement, euh, elle n'a elle pas servi à grand-chose, quoi, à part euh, se faire traiter de prostituée, la pauvre. Euh, <rire> mais, enfin voilà, euh, en dehors de ça, j'ai trouvé qu'elle avait presque un, un rôle un peu potiche, quoi, sur... Euh, donc, on ne fait pas trop connaissance avec elle. Et on est plus axé, finalement, sur le docteur qui va même, finalement, mener l'enquête avec quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, donc, il euh, y a peut-être aussi... On va dire, ça, pour moi, c'est un peu surprenant, je trouve. Enfin, ça
3: pourrait être surprenant. Après, à la place de Rose, est-ce qu'on n'aurait pas été... Euh... Et tout est de voir ça.
5: Ah, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est... Euh... Rose, en fait, elle, elle subit ce, cette forme de gigantisme d'apprendre un nouvel univers, de voir quelque chose qui est géant, qui la dépasse complètement. Et donc, elle doit s'y habituer. C'est pour ça qu'elle se sent un peu isolée et qu'elle est un peu en retrait par rapport au docteur qui, vit oui, est dans son élément. Et euh, bah, du coup, va faire l'enquête euh, sur ce qui va se passer.
0: Ouais, mais justement, alors à ce moment-là, est-ce que pour vous, les, euh, ces réactions sont sont les bonnes, euh, je sais pas euh, donc tu te retrouves euh, tu te re alors certes t'isoler ok mais de là aller te foutre dans une pièce sur un vaisseau que tu connais pas, euh, te foutre dans une pièce toute seule enfin euh, voilà je trouve que euh, on avait un peu l'impression qu que finalement il savait pas trop quoi faire d'elle euh, dans, dans ce scénario là je veux dire
3: je sais pas, après ouais. en tant qu'humaine ou en tant qu'humain tu as un état de sidération qui est tel que je pense qu'à un moment donné oui tu as moyen de péter un plomb et de t'isoler un peu à la place de Rose, t'aurais fait quoi, toi, Eden
1: bah, Honnêtement, c'est compliqué à dire parce qu'on ne sait jamais comment on peut, on peut réagir face à des situations comme ça. Je veux dire, on t'amène dans le futur voir l'explosion de la Terre. Je ne sais pas comment on réagirait. Euh, j'aurais eu peut-être deux réactions. C'est Soit j'aurais été comme Rose, j'aurais été m'enfermé en mode « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» etc. Soit je serais justement resté avec tous ces extraterrestres en mode... Mais s'il y a un problème, au moins, il euh, y a d'autres personnes pour euh, réagir. Je sais pas.
5: Puis il faut quand même se dire que l'épisode 2 se passe euh, tout de suite après l'épisode 1. mais mmh. donc, entre les... elle a vécu déjà beaucoup de choses, Rose, entre le 1 et le 2, en peu de temps. Donc euh, là, le temps de digérer tout ce qu'elle a vécu, euh, je pense qu'elle avait besoin de s'isoler.
1: Oui, c'est pas faux, ça aussi. Faut pas oublier qu'elle a pas réfléchi trop non plus. Je veux dire, en deux secondes, elle a pris la décision euh, de rejoindre le docteur pour faire euh, ses voyages euh, temporels, quoi.
0: J'avoue, elle ne s'est même pas changée en
2: plus. En <rire> plus! Après, après, je pense que c'est quand même une réaction assez humaine parce que même dans l'épisode, elle le dit, euh, tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle est dans le futur de 5 milliards d'années et que tout ce qu'elle connaissait n'existe plus. Elle n'a plus de famille, elle n'a plus rien. Et bon, bah, même si elle a, plus, euh, elle a pu finalement téléphoner, je pense que le fait qu'elle s'isole, c'est parce qu'en bah, en fait, elle ne connaît plus rien et, euh, et je pense qu'elle est juste en panique en fait. Et je, Moi, je trouve que ça peut se comprendre. Après, effectivement, tu as soit la. Le, le choix d'aller t'isoler et d'être un peu en PLS, euh, soit euh, de coller le docteur, mais au final le docteur elle le connaît pas non plus, donc je pense que c'est pour ça en fait qu'elle finit par se dire mais enfin je, je me casse en fait.
3: C'est ça puisque t'as envie de coller le docteur qui va aller se taper une arbre, je suis pas sûr. <rire>
2: ouais,
6: c'est ça. C est c est pas géré, sûr, non pas sûr non. Surtout une sachant a... qu'ils se prennent la tête en plus. Ah ouais. oui c'est ça. C'est un peu ah, l'amour oui, euh... vache.
0: Surtout une arbre qui, qui la traite de prostituée, toujours. Euh, la gentillesse. J'avoue que ce passage-là, euh, je, je trouve assez marrant euh, le fait qu'ils essayent à tout prix de trouver justement... Alors, je ne sais pas ça, si... Enfin, voilà, le, le fait qu'ils essayent de trouver directement un nom sur la relation qu'ils ont entre Rose et, et le docteur. Euh,
2: et que jamais pense pensent à juste « ils sont amis ». Non, c'est impossible. Ah
0: non, voilà, c'est... <rire> voilà.
3: Après, c'est un épisode, je pense, qu'il faut remettre dans, dans son contexte. Il a, il a 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il a très, très mal vie Il y a plein d'aspects. Et, euh, et le fait de vouloir à tout prix et faire entrer une relation dans une case est un de ces aspects-là, justement.
0: Bah, je, ouais, parce que, bah, par exemple, il y a un exemple là sur ce que tu dis. Par exemple, euh, euh, ce qu'il dit au début, où il dit euh, « vous avez peur, vous avez peur de, de mourir, vous avez peur de l'extinction, etc. » Que ce, soit, euh, que ce soit à cause d'un œuf à cause d'un bœuf, euh, ou à cause de, du réchauffement climatique. Euh, il me semble que c'est ouais, comme ça qu'il le dit au début. Et, euh, et il dit, vous, vous imaginez même pas qu'il puisse survivre dans une période à l'heure actuelle où on n'arrête pas justement d'avoir des combats sur, le, sur le, 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 le réchauffement climatique, etc. Ça pourrait limite passer pour du climato-sceptique, en fait. Je ne sais pas si à l'heure actuelle... Euh, ouais, il a peut-être super bien vieilli en fait euh, l'épisode
2: ah je sais pas moi je pense que euh, ce qu'il dit parce qu'à la fin il dit mais en fait euh, vous pouvez survivre aussi et je pense que c'est un peu dans le sens bah si vous vous donnez les moyens vous pouvez survivre donc je dirais pas que c'est climato-sceptique mais euh, que justement ça pourrait fonctionner encore aujourd'hui de se dire bah en fait euh, on va pas tous mourir si on s'y donne les moyens euh, on peut y arriver quoi on peut, on peut survivre
3: bah ça dépend oui. quel spécialiste t'écoutes si t'écoutes Aurélien Barreau le mec te dit que oui. c'est déjà trop tard donc euh, <rire> on est déjà mort. c'est jouasse
1: <rire>
0: au niveau des personnages euh, là on va venir un peu sur les personnages donc les différents personnages parce qu'au final il y a une sacrée palette euh, pour le coup oui. il, y des, il y a des extraterrestres il y a, il y a des extraterrestres qui sont un peu humanoïdes il y en a qui ressemblent pas du tout à des êtres humains euh, est-ce que vous trouvez que c'est voilà qu -ce que... comment vous avez trouvé en fait on va dire l'entrée le, euh, euh, en fait le fait d'attaquer directement par bah vous voyez il y a tellement d'espèces d'un coup euh, bon euh, l'idée c'est un peu euh, là c'est de voir presque le gratin puisque c'est que des riches mais euh, des richots comme, comme disait <rire> comme disait Adèle euh, au niveau des personnages, est-ce que vous les trouvez bien développés, bien construits, enfin pour la, pour, on va dire pour les plus, euh, euh, pour les plus, pour les principaux quoi. Ouais, euh, oui ceux, ceux qui sont le, le plus ciblés, ceux, ceux qu'on voit le plus quoi.
1: Bah au final on n'en voit pas, on en voit réellement pas tant que ça. Moi j'en vois que trois qu'on voit réellement. Euh, ai Lesquels Non quatre, quatre. Pardon.
0: Ouais. Bah donc, oui, au final, il y a, y a, y a l'arbre. Il euh, s'appelle sais... Jab. Jab ou jab.
2: Jabé, je ne sais pas comment on dit. Jade. Moi, j'ai dit Jab.
0: Euh, ouais, donc, ouais, il y, euh, y, y a la carpette. Euh, <rire> et, et donc, il y, le... euh, y a le docteur Eros, forcément. Le
1: régisseur. Euh,
0: oh. Donc, voilà, oui, le régisseur, euh, Rafalo, hein. qui est euh, le, euh, le ou la plombière. La, pl
1: la plombière, ouais. Bien. et c'est ceux qu'on voit le plus après il euh, y en a d'autres mais qu'en fait au final on voit quasiment pas
0: oui finalement ils ont, ils ont quand même accès, euh, ils ont surtout fait interagir on va dire ceux qui sont euh, bah, très humanoïdes quoi, qui peuvent parler un petit peu comme tout le monde, qui, ouais. qui voilà qui sont ressemblants euh, les autres bon à part, euh, à part la carpette hein, finalement euh, <rire> qui, elle, euh, mmh. qui, qui elle est quand même
3: euh... je trouve que l'effet est vachement bien foutu, à fond Je suis 100 non
0: ça c'est vrai toi. ouais, ouais.
3: Et tu sais, c'est quoi euh... le détail qui m'a marqué Vas-y. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, mais euh, même si c'est qu'une peau, il y a forcément des veines, et étant donné qu'elle est super fine, tu dois voir le réseau sanguin. Et j'ai focalisé là-dessus, et à ce moment-là, j'ai vu justement les veines, euh, tu sais, les, les pulsions du cœur, euh, et les veines se dilatent ouais. un petit peu, et j'ai trouvé ça bluffant, en fait. C'était vraiment... Euh, pour, pour le coup, autant il y a plein d'effets spéciaux qui sont merdiques, autant celui-là était plutôt cool.
0: Bah, c'est bien foutu, effectivement, et puis quand tu vois justement Rose qui va faire le tour pour voir justement comment que ça se passe à l'arrière, etc. Euh, ouais, on voit qu'il n'y a limite aucun détail qui a été oublié sur, sur cette création-là, en fait.
5: Bah Du coup, euh, vu que vous parlez des effets spéciaux, euh, le budget de la saison 1, il a été en majoritairement utilisé pour cet épisode.
1: C'est... Ah, alors, Alors, comme, des plus chers, comment ouais, nous, nous des dire plus en deux secondes de que, de
3: que tous les prochains vont être pourables Merci, maître. <rire> <même. rire> bah, en
5: fait, bah, en fait l'objectif c'était de montrer. Euh... En fait, cette saison 1 c'est un peu la saison de l'exposition de Doctor Who. Et donc, cet épisode 2 il sert à te montrer euh... euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les épisodes, du, du... Les épisodes comment dire, futuristes. Et donc, ils ont mis oui. le paquet euh, sur cet épisode car il y a plein de choses à l'écran en fait, entre les différentes aliens, entre. Euh... Euh, entre euh, entre les comment ça s'appelle les robots je crois ouais enfin les araignées les araignées
2: donc oui enfin, oui, oui même euh, les explosions du coup l'explosion de la terre euh, ouais. toute la vision yes. euh, parce que ça c'est sur fond vert hein, évidemment et et même là dessus oui ils ont mis le paquet quand même
0: oui, voilà, il y a eu un paquet et demi, effectivement, sur les effets spéciaux, qui restent, euh, enfin, voilà, qui restent un peu kitschou quand même. Mais euh, je trouve que, voilà, euh, au niveau de... Là, on parlait donc de Lady Cassandra O'Brien, qui, clairement, euh, le personnage, l'effet le, enfin, le, à ce niveau-là est quand même carrément bien fait. Euh, après... Euh, après les justificatifs de, de, de tout, hein, le fait d'être transformé, bah, comme je le disais, en carpette, euh, ses, ses motivations aussi, euh, euh, voilà, au final, qui sont euh, rien de plus basique que le pognon. ces euh, connaissances ouais. sur la Terre pour une dernière humaine qui sont quand même euh, qui musique, sont vachement quand même limitées.
2: Hein. Regardez, une, un, euh, un iPod.
3: 4 milliards, tu vois, 4 milliards d'années. Aujourd'hui, nous, on ne sait même pas ce qui s'est passé réellement il y a 2000 ans, tu vois. C'est
0: euh... bah ça, oui, parce qu'au final, euh, c'est quand même assez drôle de voir que enfin, voilà, leur, euh, leur truc assez rétro, on va dire, c'est euh, des chansons que nous, on avait à notre époque, euh, alors que ça se passe quand même 5 milliards d'années dans le futur.
1: Ouais, mais elles sont bien ces chansons. <rire> <rire> moi c'est des coup, chansons qui mettent de
5: bonne humeur euh, moi quand j'entends toxic je suis je suis très heureux <rire> <Ouais>. <rire> non mais voilà après il y a quand
0: même le l'humour qui est rajouté à ça par exemple bah, pour pour parler du, du jukebox qui est finalement euh, qui, est, qui est considéré un comme iPad. un ipad, un euh, iPad. Euh, on est quand même loin de, <rire> de la de, 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 du petit du petit ipad hein, euh, à ce niveau là mais euh, mais voilà euh, donc oui, euh, donc au niveau des persos, oui, ça fait finalement ça fait pas beaucoup, ça fait beaucoup de monde autour, mais ça fait pas beaucoup de monde qui interagit. Euh, au final, comment le traitement là, si je reviens sur euh, Jab, donc euh, donc l'arbre, euh, le traitement effectivement qu'on qu revient sur euh, un gentil qui finalement décède, euh, bah enfin euh, voilà quoi, il s'en sort pas. C'est euh, -ce, bon choix, c'est alors surtout que enfin le motif en lui-même, enfin voilà la façon de la façon de mourir par exemple, voilà est-ce que vous c'est quelque chose qui vous a perturbé que vous, vous êtes dit euh, que vous avez trouvé un peu plausible que vous avez trouvé logique.
1: Euh, bon, moi j'étais juste content de Kimber. T'es pas très écolo.
6: Pété une bouteille carrément. <rire> oh non ouais, ma,
1: même ma souleur en fait. Donc, et
0: enfin, il y, y a un motif ou c'est juste que non t'accrochais pas du tout le perso
1: ouais j'accrochais pas du tout le perso et puis même dans sa manière euh, bah, de parler par exemple à, de parler à Rose par exemple là, non, elle était hautaine etc ah, il bah m'a insupport... insupporté ce personnage donc j'étais très contente qu'elle meure.
0: c'était une riche show, hein.
1: oui mais c'est pas une raison le respect il est à tout le monde.
3: Ok. Et toi, Franck euh, Moi, je suis comédien. Je suis content qu'elle ait cané. Il n'y a aucune raison <rire> qui justifie ça.
0: Ouais, j'ai <rires> <de la rire> ouais, trouvé quand même que c'était un peu, euh, c'était un peu mal mis en, en scène. Alors, je sais pas si, si, les autres vont, vont être d'accord avec moi sur pour ce cas-là. Euh, ouais, j'ai trouvé. Enfin, je sais pas la scène en elle-même. Est-ce que vous l'avez trouvé Enfin, comment vous vous la retrouvez en la revoyant maintenant Doraline.
6: Je réfléchis. Euh... Elle était pas ouf, hein, cette scène. Tu vois vite faire un bras qui brûle et puis euh, après une torche humaine derrière, c'est tout. Ouais. Oui. Un peu quelconque,
0: quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un coup à finir. Comment on appelle ça les, les morts un peu cons euh...
6: Darwin
1: Awards Ouais, enfin, ouais. c'est un coup à finir dans les Darwin
0: Awards, surtout enfin voilà, de là pour euh, juste euh, la, la baisse de la clim euh, que ça fasse cramer un arbre, faut quand ouais, même que êtes, ça monte haut. Vous hein.
2: êtes méchant quand même, euh, la pauvre. Sacrifié plus, euh, quoi.
6: Tu tu enfin, euh, je sais pas oui, si tu en avec juste, moi, mais c'est pas sacrifié. la plus belle performance du docteur à ce moment-là en plus. Mmh. Euh, il joue super mal. Euh... Le mec indécis, enfin j'ai trouvé la scène, euh, je, je l'ai peut-être trouvé, je pense qu'elle a duré plus longtemps, euh, j'ai eu l'impression qu'elle est duré très longtemps, alors qu'en fait elle a été très courte, parce que pour moi ça a été une des pires de l'épisode.
3: Ouais. C'est-à-dire qu'elle a pas de pas de fondement, enfin je veux dire par rapport au reste de l'épisode, elle est pas cohérente. On a un morceau de peau qui est capable de se dessécher en quelques secondes si elle n'est pas hydratée, la clim baisse suffisamment pour euh, claquer un arbre, mais la peau survit, en enfin, il, il y a une absence de logique quelque part, tu vois.
2: Mais non, mais oui, c'est oui, que, ouais, ouais. que dans la pièce. C'est que dans la pièce que... C'est pas là où il y a la elle fin. Pas... Alors, oublié Elle le... s'est pas téléportée à ce moment-là Puis oui, elle est peut-être déjà partée en plus, ouais.
0: Alors, il y a eu effectivement la téléportation, mais ça a, enfin, ça, ça a mis un peu de temps quand même à... avant d'arriver sur la fin à craquer, à exploser de ouais, son côté. Ouais, mais
2: moi, j'avais compris que quand ils sont... Quand elles se sacrifient, c'est que dans la pièce qu'il fait extrêmement chaud, mais pas... mais pas ailleurs, en fait. Enfin, après, j'ai peut-être mal compris la, la scène, hein, mais... Bah,
0: au moment où il revient, euh, quand même, le docteur, c'est au moment où quand même euh, euh, il a réglé les problèmes, mais il y a quand même eu, euh, le, euh, il y a eu quand même un extraterrestre qui a cramé parce que justement, euh, ils avaient relevé les boucliers à ce moment-là. Euh, en fait, c'est ça le, la scène du docteur, c'est que le docteur, il doit arriver à un... À un un levier qui est de l'autre côté des hélices, alors des hélices qu'il aurait euh, clairement, il aurait pu y aller à quatre pattes, le mec il passait. Hein. Euh, <rire> je, je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais clairement, ouais, mais enfin, si le. Mais le long, mais ce, ça ça aurait clairement. Été trop long. <rire> Il aurait rampé, il passait le gars. Euh, <rire> donc donc voilà, il avait juste à atteindre ce levier-là pour remonter les boucliers qui les boucliers de, de leur côté étaient déjà baissés, donc ça chauffait un peu de partout puisqu'il y a, il y en a un qui est il y en a un qui est mort, je sais plus comment il s'appelle, euh, le petit bleu. Euh, bah, voilà, C'est pas qui... le régisseur.
2: De quoi C'est pas le régisseur qui est mort ah, non, là, il y en a un
0: autre non non le petit le petit extraterrestre qui est dans un comme un petit fauteuil, enfin euh, je sais plus exactement. Ah mais... oui exactement. Ah, oui. Bah, Ouais, voilà. Euh, lui, bah, il, lui, il meurt euh, directement euh, parce qu'il y a le soleil qui tape dessus, donc ça a déjà quand même dû réchauffer un petit peu la pièce, j'ai envie de dire. Donc, euh, disons que ça n'a pas été super rapide euh, à ce niveau-là. Mais euh, bref, enfin, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, sur cet épisode, au final, euh, en dehors de ça euh, Est-ce que vous avez un ressenti plus poussé à dire, euh, Eden, Franck, il y a un truc qu'on n'a pas abordé que vous voudriez dire
3: Eden, je t'en prie.
1: Non, là, je vois pas.
4: Pierre, Maël Juste que, même à distance, en fait, euh, je sais plus qui c'est qui parlait tout à l'heure du fait que Rose avait cherché à appeler sa mère, mais euh, <rire> en fait, même, même à distance, sa mère, elle était chiante. <rire>
2: Ah
5: ouais, je pense que c'est le pire passage de
2: l'épisode. <rire> tu prendras
6: les tickets de loterie. <rire> Alors que, absolument pas logique.
2: Par ah contre, bon,
5: effectivement,
0: c'est vrai que je trouve que ça, je trouve que ça pose une question ce, ce passage-là. Euh, c'est surtout le fait qu'au final, mais Rose, est-ce qu'elle habite avec sa mère mmh. ou pas Parce qu'elle mmh. ne se pose pas la question. Euh, voilà, elle demande quel jour on est. Mais nous, on ne sait pas quel jour ils étaient euh, sur le précédent épisode, donc on ne sait pas si c'est la même journée, si euh, s'il si s'est passé quelques jours et puis euh, l'autre, elle ne s'est même pas demandé où est-ce était sa fille. Mmh. Elle
4: s'inquiète pas. Ouais.
2: Après, peut-être que c'est une question qu'elle se pose parce qu'elle se dit, je suis dans euh, 5 milliards d'années dans le futur, ça se trouve, le temps ne se passe pas de la même manière, tu vois. Donc ça se trouve, elle est bien partie à mercredi, l'autre, elle lui dit, bon, ça se trouve, elle lui répond mercredi, en fait, il s'est passé trois semaines, on ne sait pas, tu vois. Mais peut-être que c'était un moyen de savoir, euh, je ne sais pas si... Euh... Beaucoup de temps s'était écoulé ou pas, j'en sais rien.
5: Peut-être, ouais. Eh, euh, J'ai une vraie question. Euh, Est-ce qu'on sait combien de temps euh, ça prend les voyages en tardis par rapport au... à l'échelle de la mer de Rose
0: bah, Dans la mesure où, en gros, c'est une machine qui peut voyager dans le temps, tu peux repartir et puis revenir deux secondes après, hein, dans tous les cas.
5: Ouais, donc, donc Peut-être que techniquement, c'est peut-être la même journée que l'épisode 1. Quoique non, c'est en journée quand elle l'appelle, donc c'est peut-être le lendemain.
0: Oui, puisqu'en plus, quand elle part, c'est le soir. Donc... Euh... Donc voilà, bon bah déjà ça euh, bon après penser peut-être qu'elle était chimiqué, on ne sait pas. Euh, <rire> donc voilà, OK. Donc euh, est-ce que vous avez autre chose à rajouter euh, Maël, Adèle, Doraline
5: bah, euh, en fait, on a eu une tonne de personnages, enfin une tonne. On a eu quelques personnages euh, différents. Mais qui en soi n'ont pas été très développés parce que c'est ce que j'appelle des personnages de fonction qui ne servent uniquement à donner de l'intérêt au docteur afin de parler un petit peu de son passé. Ce qui fait que moi, la mort de. Comment elle s'appelle Jab. Jab, bah, c'est un peu une mort aux Ef et tu t'en fiches un peu car t'as pas, pas d'écriture de ce qu'elle peut vivre donc elle est morte et tu skips et tu passes à l'autre scène.
0: Bah ça, ça montre surtout que finalement, enfin voilà, parce qu'elle expliquait quand même que, que le docteur était... Euh, enfin voilà, on, a, on, apprend, euh, on apprend quand même qu'il reste plus que lui, que c'est le dernier seigneur du temps, qu'elle l'a elle oui. compris. Euh, ça, ça valorise un petit peu, on va dire, euh, le docteur, parce qu'elle se sacrifie. Euh, elle, sachant que voilà, elle c'est pas la dernière de son espèce, elle se sacrifie pour sauver une personne qui est la dernière, euh, la dernière de son espèce. Donc je pense que ça valorise un petit peu quand même le, le personnage.
3: Mais rien que ça, c'est kitsch. Personne <rire> se sacrifie pour euh, qu'un autre vive. Enfin,
2: ça n'existe pas. Ça surtout <rire> quand tu le connais pas. Bah, toi, tu le ferais pas, mais ça ne veut pas dire que les autres le, le feraient pas.
5: Bah en fait, euh... dans la fiction, ce sacrifice parce que sa euh, vie pour qui tu te sacrifies va sauver euh, l'humanité. Donc. Euh... Après oui voilà
0: après ça, disons que ça dépend euh, comme on est au début de série on peut on peut trouver intriguant peut-être euh, justement de vouloir comprendre pourquoi euh, quelqu'un est capable de se, de se sacrifier pour, pour un gars qu'il connaît pas quoi.
5: Et puis je trouve que ça, euh, ça donne une importance au docteur en fait. Hein.
0: Bah, c'est enfin c'est ça. Qu'est-ce que tu penses Franck
3: eh bien, j'en pense que je vais rebondir sur ce qu'a dit Maëlle précédemment, c'est-à-dire que les personnages étant tous euh, sans aucune profondeur et très très fade et très stéréotypés, honnêtement, ça m'a fait ni chaud ni froid quant à la canée, si bien que ça m'a donné aucune profondeur sur le de plus ou de moins euh, par rapport au docteur. Sur le sacrifice
0: Ok, bah écoute. Euh,
2: Adèle, Doraline.
0: Non, pour vous, tout a été dit
2: bah ouais, bah après euh, moi j'avais utilisé le mot euh, drôle et du coup ça quand je suis pas trop revenu dessus Bah oui, qu'est-ce qui était drôle Mais tout, enfin moi cet épisode m'a fait beaucoup rire en fait euh... bah, le, le fait qu'elle fasse des parallèles entre un jukebox et un, un iPod enfin euh, Et puis même bah, le côté un peu kitsch, moi je trouve ça drôle Et t'as l'impression qu'ils qu en font un peu exprès aussi pour euh, mettre un peu des touches d'humour mais, euh... mais ouais, moi j'ai vraiment beaucoup rigolé et je trouve que c'est dans cet épisode-là aussi qu'on commence à voir euh, vraiment bien le, le style de jeu de Eccleston en tant que Docteur, parce qu'il a, enfin, ouais. quand on le voit danser sur, alors je sais plus quelle musique du coup, Tainted euh, Love. Voilà, je trouve qu'il a quand même une palette d'expression qui, qui est assez incroyable, et, euh, et c'est ça aussi qui rajoute un peu de l'humour, qui donne euh, ce côté vraiment sympathique euh, au Docteur. Et qu'on voyait un peu moins dans le premier épisode, je trouve.
0: Oui, 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 c'est vrai. Euh... Enfin, sympathique en même temps, mais euh... enfin, il termine quand même en laissant quelqu'un mourir, quoi. Donc, euh...
5: Moi, je le trouve euh, <rire> pas si sympathique que ça, le docteur. Quand il dit euh, c'est la fin du monde avec euh, son regard euh, si cynique, j'ai envie de le taper.
3: <rire> ouais, enfin, ouais. Après, tu sens que c'est quelqu'un qui s'en fout, quoi. De quoi Après, je dis c'est quelqu'un, tu, tu sens qu'il s'en fout dans le sens où il a traversé les époques, il traverse les âges. Il traverse la vie des gens, donc la vie des gens lui paraît assez insignifiante à l'échelle de la sienne, je pense. Oui,
0: ouais, oui, c'est oui pas. aussi. Totalement. Ouais. C'est vrai. Et euh, donc au final, euh, en dehors de, de tout ce qu'on a déjà dit, est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez vu vous un élément euh, marquant de l'épisode Enfin, est-ce est qu'il y a un passage, on va dire, qui vous a particulièrement marqué
1: euh, ouais. Moi, je parlerai sur la fin où on en apprend plus justement sur le docteur.
0: Alors lequel passage Le passage où il se, où il se Là,
1: Exactement. Ouais.
0: Le moment des chips.
1: <rire> ça.
0: oui, bah oui, au final, oui, il s'explique un petit peu. Euh, ouais C'est une scène assez sympa euh, qui est alors étonnamment importante. Euh, pourtant, dans un passage, où, je trouve, enfin euh, voilà, en plein milieu, du, en plein milieu de, de passage, euh, au milieu d'une rue, euh, c'est assez étonnant qu'ils qu se mettent à se confier comme ça euh, en plein milieu d'individus complètement inconnus. Mais euh, oui, c'est un passage important et assez marquant. Euh, Franck, toi, il y a un passage qui t'a marqué plus qu'un autre ou...
3: euh, un Non, mais par contre, je voulais revenir sur un point. J'ai dit que l'épisode avait mal vieilli. Il euh, y a un point qui justifie ça et qui, pour moi, mérite d'être soulevé. C'est la morale qui peut y avoir et qui peut se dessiner quand on se replace dans le contexte en 2005 euh, où on sort d'une ère où euh, les gens cherchaient de plus en plus mince avec le corps, le plus de plus en plus fin. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de critique de ça avec euh, la vieille peau qui euh, ah. cherche à être de plus en plus fine Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui l'épisode est toujours pertinent
2: Eh ben, juste... Alors, euh, ouais, bah, justement, ouais, je pense, bah, je pense que Maët, tu as la même anecdote que moi en concernant le... Oh, ouais. ouais. Oh, en ouais. fait, euh, le... c'est euh, Russell T. Davis. Euh, au départ, il n'avait pas euh, l'idée de faire euh, Cassandra comme elle l'est maintenant, en espèce de bout de peau tendu. Euh, il voulait faire un mannequin euh, ultra filiforme, genre vraiment dans, le... vraiment dans quelque chose de très excessif, parce qu'il revenait, alors euh, mais tu pourras peut-être... Euh... M'informer là-dessus, ce que j'ai plus euh, dans le détail, je ne l'ai pas noté. Il revenait d'une un, Fashion Week ou un truc comme ça, je crois. Et ouais, il a vu des mannequins. Euh, voilà, des Oscars. Oscars et, et, euh... Euh, et il a vu des, des actrices et des, des mannequins qui étaient euh, mais complètement. Enfin, euh, très, 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 très maigres. Et ça l'a tellement choqué qu'il voulait reprendre ça dans, dans l'épisode. D'accord. Et sauf que finalement, je crois qu'il ne l'a pas fait, euh, notamment en raison du budget qui était vraiment trop important, je crois. Et c'est pour ça qu'il a fait quelque chose de plus. Euh... Soft entre guillemets.
0: Ça aurait été. Ah, parce qu'en en fait, ça aurait été un budget. Il aurait fallu un budget plus important pour faire ce qu'il voulait faire.
2: Je, je crois avoir vu ça, ouais. Enfin, en tout cas, il a finalement changé d'avis et il a fait la Cassandra qu'on connaît. Moi, je trouve que c'est pas si mal finalement.
0: Oui, mais alors au final, parce que Franck, tu parles de, de quelle morale qui finalement a mal vieilli
2: Parce que ce que Franck disait, il me semble, c'était que aujourd'hui, les mannequins, elles sont plus aussi. Euh, aussi fines. Aussi maigre, alors qu'à l'époque, en 2005, euh, je pense que la critique était valable, en fait. Oh. Et c'est ce qu'il a voulu faire, en fait, parce que vu que c'est ça qu'il avait en tête et que c'est pour ça qu'il a créé le rôle de Cassandra, je pense que c'était vraiment une critique par rapport à ça qu'il avait en tête. Il a tiré le truc à l'extrême,
1: en fait.
3: C'est ça. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire par la morale, c'est ça, c'est que tu sortais d'une ère où euh, il euh, y, y a eu des lois qui sont passées, d'ailleurs, justement, pour éviter qu'on euh, qu aille vers quelque chose de toujours trop mince, où c'est que le corps parfait est le corps euh, qui est mince, presque au détriment de la santé, etc. Il me semble que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Euh, et qu'au contraire, on valorise peut-être un peu plus les, les, les personnes euh, bah, moins filiformes. Ou en tout cas, oui, qu'il y a une euh... plus grande acceptation de, de toutes les catégories de... De corps existants.
0: Oui, oui, c'est sûr. Oui, effectivement, là, c'est... Euh... Oui, là, on était vraiment dans un extrême... Euh... Bah, extrême, pour le coup. <rire> oui,
1: là. Euh,
0: et vous, euh, donc, les, les moins novices, est-ce qu'il y a un passage, on va dire que... Donc, euh, Franck, au final, t'avais pas de passage particulièrement marquant, à part, on va dire, ce... euh, cette morale qui, pour toi, n'est plus trop d'actualité, finalement Non, Moi, pas non, du non,
3: tout. Non. Ok. Non, tout. Euh, alors, pour te répondre... Euh, non après je me suis vraiment mis de, devant l'épisode en mode euh, voilà, je cherche pas forcément du grand spectacle, de la grande intrigue j'y vais juste pour passer un bon moment je prends les vannes quand elles me font rire, j'ai rigolé et c'est en ça que je pense que l'épisode est passé un peu comme une lettre à la poste, il n'est pas signifiant euh, pour moi euh, par rapport à d'autres œuvres que j'ai pu voir mais il m'a fait passer un bon moment et c'est en ça que je l'ai trouvé intéressant
0: d'accord, bah pas de soucis et, euh, et vous alors, donc les, les moins novices, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment où euh, il y a un élément qui, qui est marquant ou que vous aimez bien revoir sur cet épisode-là Moi, j'avoue qu'à part toxique... Euh... Oui. <rire>
6: Euh, ouais, Moi j'ai trouvé assez marquant le visage du docteur euh, quand il laisse Cassandra mourir euh, parce que justement c'est à ce moment là que j'ai vraiment pris conscience de tout ce qu'il allait être capable euh, déjà en tant qu'acteur de jouer et euh, aussi où on prend un peu conscience de l'ampleur du personnage et de sa complexité et ça plus les quelques infos qu'on a pu avoir euh, sur lui au fil de l'épisode ben ça a développé mon envie d'en apprendre davantage euh, sur lui D'accord. J'ai trouvé son regard noir euh, vraiment très, enfin très bon.
0: Ouais, il, il, il est bon acteur quand même euh, à ce niveau-là. Euh. Après, c'était pas, euh, contrairement au, au docteur qui arrive après. Enfin, euh, je pense, ça c'était une, c'était une, euh, c'était un acteur déjà, euh, déjà connu quoi, euh, quand il a pris, euh, quand il a pris les commandes.
3: Pourquoi il est juste, pourquoi il est autant critiqué du coup euh, cet acteur Parce que c'est souvent quand on parle de docteur Who et que les stuns soit il est oublié, soit euh, les gens n'ont pas forcément apprécié sa, sa préstar.
5: Je pense que c'est plus en rapport à la saison qui a été compliquée, que les gens n'aiment pas trop que, euh, que, que la performance.
0: Alors, je, je pense qu'il y a eu un. Bah, déjà, euh, après. Euh... Après, euh, au moment de la diffusion de cet épisode-là, il parlait déjà de toute façon de la, du départ euh, Cleston. Euh, après, je trouve quand même qu'il a eu... Euh, alors, il y en a plein qui disent que c'est le moins bon des docteurs, mais au bout d'un moment, de toute façon, euh, tous les docteurs, tu verras généralement sur la première saison, ils se font mais, incendier, critiquer. Euh, ouais. Ils ne font pas l'unanimité parce que de toute façon, il y a un changement. Les gens, quand ils attaquent la série ou l'épisode, ou enfin, la série ou la saison avec un nouveau docteur, ils s'attendent à avoir un docteur spécifique et ils ont pas forcément le docteur qu'ils attendent donc ça... donc ils ont... donc forcément le, la première chose qu'ils font c'est râler. Après au fur et à mesure euh, des saisons bah, ils commencent à s'habituer, ils commencent à apprécier, ils commencent à se faire au personnage donc ils peuvent apprécier le docteur, ils peuvent trouver qu'il est bien moi je trouve que Eccleston il a pas eu euh, il a eu qu'une saison donc déjà il a pas pu passer outre ce passage là. Il a dû relancer une série qui clairement, euh, voilà comme étaient était pas sûr d'où ils allaient. Bah ils ont, il a dû relancer quand même une série qui avait pas forcément tous les moyens peut-être euh, qu'ils qu auraient pu mettre parce que voilà ils avaient peur entre guillemets d'un investissement complètement paumé. Euh, moi je pense que en fait il a souffert de tout ça et puis il y a eu la polémique sur son départ où je sais plus exactement mais qui s'est peut-être pas super bien passé. Donc euh, donc voilà je pense qu'il y a eu euh, je pense qu'il y a eu tout ça euh, dont il souffre et, et à l'heure actuelle je pense que c'est toujours ça. Parce que clairement, son docteur, je trouve qu'il a. Je, je le trouve correct. Euh, je... Il y a un départ, on va dire, pour moi, c'est un départ sobre, euh, voilà, hein, comme on l'a dit depuis euh, finalement, depuis le premier épisode, euh, où c'est un. En gros, faut il faut qu'il implante la série pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc forcément, il n'a il a pas les mêmes possibilités que les autres docteurs qui, qui vont intervenir dans une série qui est déjà implantée. Pour moi, euh, je pense qu'il souffre de ça, et c'est pour ça qu'au final, euh, il est mal vu parce que les gens euh, se sont pas forcément, ils ont, ils ont pas eu le temps en fait de, de s'habituer à lui et de s'y attacher
4: plus que ça, je pense. Mmh. Mais il,
5: je suis d'accord avec ce que tu dis.
4: Il est si mal. Enfin, euh, après, je lis, je lis pas tout et tout, mais il est si mal vu que ça, avec les
5: Bah, je pense pas qu'il soit mal vu, mais je pense qu'il est, il est plutôt biais, comme on, comme j'avais dit dans l'épisode pilote du podcast. Euh, quand Énergie 12 a rediffusé la, la série mm -hmm. ils sont tout de suite passés sur la saison 2 d'accord ok sur, euh,
0: sur la New Woo en tout cas enfin, voilà, hein, quand tu regardes des, euh, quand, quand tu vas faire un petit sondage sur la New Woo généralement ça, il va ressortir comme étant le pire docteur de, en tout cas de la nouvelle, c de, de la nouvelle série euh, voire même de, de, de toute la série euh, en entier mais je pense que voilà pour moi c'est euh, clairement injustifié parce que euh, euh, ça reste un bon acteur et puis euh, voilà on peut le voir après sur, sur ce qu'il qu a fait après sur ce qu'il a fait avant euh, très
3: clairement et puis il joue plutôt bien je veux dire dans la série en tout cas ouais. moi son, son jeu m'a pas choqué par rapport à la meuf qui elle a un jeu merdique
0: <rire> ben, c'est ça effectivement. Euh, quand on regarde à côté de ça, euh, Billy Piper, euh, je trouve que dans la, enfin euh, très clairement, euh, ça va s'améliorer. Hein. C'est pas du spoil ce que je dis, ça va s'améliorer sur les saisons. Mais très clairement, Billy Piper, moi quand je regarde du premier épi... euh, quand je regarde à partir du premier épisode, euh, j'ai clairement l'impression qu'elle ne sait pas jouer. Et en fait, t'as l'impression qu'elle prend des cours de comédie au fur et à mesure qu'elle enregistre les épisodes, quoi
1: c'est peut-être le cas hein. peut-être effectivement hein, à la base il hein, ne
0: faut pas oublier hein, comme l'a dit Pierre c'était une chanteuse donc, <rire> donc donc voilà mais euh, donc euh, moi je trouve que c'est un bon acteur je pense qu'ils l'ont pris parce que enfin ils l'ont pris parce que voilà de toute façon il est bon acteur après, euh, voilà, hein, les acteurs, euh, ils font aussi ce qu'on leur dit de faire. Donc euh, très clairement, euh, on a tendance à rattacher un petit peu. Euh, je trouve que c'est un, un, peu c'est un peu ce qui est dommageable, je trouve, sur la série Doctor Who, c'est qu'on a tendance à rattacher euh, les histoires au Docteur voire même à son acteur, alors que clairement, il y a quand même plein de variables. C'est euh, « t'as l'acteur », mais l'acteur, il dépend d'un personnage, un personnage qui est écrit sur un scénario, euh, scénario qui est écrit par... Euh, des fois des personnes complètement différentes parce que tu as un showrunner qui donne une ligne directrice mais chaque épisode est quand même scénarisé par, par des personnes parfois différentes donc très clairement, c'est pas forcément évident de, de se placer là-dedans euh, donc si tu t'attends à voir un, un docteur parce que tu as vu cet acteur, tu le trouves génial dans un endroit, tu t'espères le voir dans le même type de personnage ben bah non, il faut se dire quand même qu'il y a un réalisateur qui lui dit comment le jouer et tout ça, euh, tout ça voilà, donc moi je pense que les critiques négatives, voilà, à chaque fois que j'ai vu parler d'Eccleston, pour moi, effectivement, il y avait de la critique négative. Alors que pour moi, enfin, voilà, ça reste quand même celui qui a ressorti euh, la série Doctor Who et qui a fait qu'elle a fonctionné et puis qu'elle a pu repartir même avec d'autres docteurs par la suite. Donc clairement, si on avait eu quelqu'un qui tenait moins la route qu'Eccleston euh, dans le rôle du docteur, bah, très clairement, il n'y aurait pas eu de saison 2. Quoi. Non, c est... C est... Enfin, en tout cas, c'est mon point de
4: vue. Oui, oui. Non, mais je... C'était juste que, comme moi, j'avais dit que je m'attendais à voir Tenant et qu'en fait, en voyant Eccleston, j'avais été quand même content de le voir. Donc c'était juste pour avoir...
5: Ouais, ouais vas-y. Est-ce que parce que David Tenant et Matt Smith ont pris une grande place, est-ce que c'est peut-être parce que les gens aiment moins Eccleston
0: Je sais pas. Ça, je pense que c'est le genre de débat peut-être qu'on pourra avoir justement quand on aura vu un petit peu jouer les nouveaux docteurs. Là, je pense que c'est un peu prématuré finalement, voilà, et Cleston, c'est quand même un bon acteur, et, euh, et, le, et le voilà, il joue son docteur, et euh, je trouve que son, son docteur tient, euh, tient la route, quoi, mmh. pour moi, à ce niveau-là. Euh... Ben,
1: des deux épisodes que j'ai vus, franchement, oui, il tient la route.
0: <rire> oui, voilà, après, c'est pareil, on a encore 11 épisodes hein, pour le voir, donc... Euh, ouais. On aura le temps de juger toutes ces palettes.
1: Hein. Ouais <rire> <rire> Allez, euh, on fera le de, voilà. à l'épisode 13. C
0: voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que finalement, donc là, tout le monde a euh, d'autres éléments marquants de l'épisode euh, Je sais pas. Non Ok. Maël non plus
5: non. Bon, Si, à vu de fait, euh, moi, c'est la mort de, de Cassandra qui montre euh, tout le côté euh, kitsch de la série qui a assumé. <rire> est
1: vrai. Ouais, c'est... <rire>
0: Ouais, y a, y a il ouais, y a de sacrés effets quand même.
5: Ah, c'est moche, mais, euh, mais je trouve que ça va dans l'ADN de la série, donc c'est pas trop dérangeant. Oui, et puis elle oui, est, déjà est tellement vrai. saoulé
2: qu'on est content qu'elle explose comme ça, tu vois. Ah, c'est vrai
5: qu'elle est, elle,
0: elle est, est quand même un personnage imbuvable.
2: Sa manière d'exploser, t'as envie de faire chier Effectivement.
5: Ah, quand t'as dit, dit hydrate, et moi j'ai envie de la. Oh.
1: <rire> oh ben, mais... quelle explose, en fait <rire>
4: Merci Adèle, merci.
1: Ok,
0: bon bah voilà, bah alors euh, bah, maintenant ça va être un peu le moment des des, des connaisseurs, des Wovians euh, qui vont nous donner est-ce que vous avez des anecdotes sur euh, bah, cet épisode éventuellement sur euh, sur la saison, sur euh, voilà des trucs qui ne qui ne sont pas euh, qui ne spoilent pas la suite par contre évidemment. Et voilà, des petites infos qui peuvent être sympas à, à, à savoir.
1: On vous écoute.
0: Doraline, vu que tu n'as pas pu sortir ton anecdote la semaine, la, <rire> la au précédent info. épisode, vas-y.
6: C'est euh, un Toxic de Britney Spears qu'on entend, euh, qu entend au Jukebox. Il faut savoir qu'il n'est jamais sorti au format vinyle, donc euh, du coup, les concepteurs de la série se sont amusés à faire un faux vinyle et une fausse pochette pour l'occasion.
0: D'accord. Voilà. Right. Différente la pochette
6: euh, bah elle est pas sortie il est pas sorti donc c'est forcément une fausse pochette oui mais
0: bah oui mais il y avait quand même des albums des cd euh,
1: le vinyle généralement
6: est pas tout à fait pareil mais euh, après j'ai pas j'ai pas comparé avec la pochette je peux bien. le faire je reviens dans deux minutes <rire> <rire>
1: <rire> ok
0: euh, pierre c'était la même ou as une autre anecdote non
4: non c'était une autre euh, mais ça rejoint un truc adèle a dit euh, tout à l'heure il me semble c'est que euh, en fait le, le personnage de de Raffalo, il a été créé euh, dans un deuxième temps, c'est le plombier en fait, parce que euh, justement pour Lady Cassandra il y avait beaucoup trop d'effets spéciaux, donc ils ont dû euh, mettre une partie de l'histoire autour de Lady Cassandra avec, euh, avec Raffalo.
0: D'accord, alors ça je savais pas du tout, mais pourquoi au final, enfin, le... enfin je me doute que c'est pas toi qui l'as décidé. <rire>
4: Bien sûr que si <rire> Euh, non mais c'était justement par rapport au, au budget des effets spéciaux, vu que c'était déjà un épisode qui a coûté, euh, qui a coûté assez cher, eh ben, c'était moins cher de créer ce personnage-là que de faire la discussion de Rose avec euh, la bouche de Lady Cassandra qui bouge euh, sur son Ah sur son en, fait,
0: en fait il y aurait dû y avoir, parce que là il y a une conversation avec mmh. euh, entre Rose et Lady Cassandra, il aurait dû y en avoir deux en fait. C'est ça, tout à fait.
2: Ok, Mais
4: Ça explique. coûtait Ça coûtait trop cher en effet, en effet spéciaux.
2: Ça coûtait oui. moins cher la peinture bleue.
4: C'est ça. Oui, ouais. <rire> un stock.
0: Moins cher, ouais.
5: Ok,
2: euh, Maëlle, alors
5: la tienne Alors, moi, c'est un rapport quand un des personnages pensait que euh, euh, Billie Piper était une prostituée. Et bah, ben, dans sa future fumographie, elle a joué deux rôles de prostituée dans deux séries. Donc, c'est Journal intime du Call Girl et euh, Penny Dreadful.
0: Ah alors P... ah, oui c'est vrai qu'elle a joué aussi dans Penny Dreadful, effectivement, alors c'était peut-être un... un teaser sur, euh, sur sa, <rire> sur sur sa sur filmographie. Sa... <rire> sur sa filmographie, c'est ça.
5: C'était le préquel de la... de la suite de sa carrière.
0: <rire> ok, d'accord. La pauvre. <rire> c'est peut-être ça qui lui a donné des idées ou des, des envies pour ce ah bah, rôle là elle a, une
5: vie, elle, elle a une, une vie patiente entre chanteuse, actrice dans Doctor Who actrice qui joue des, des prostituées
0: Alors en ce moment je, je regarde une série euh, une série avec elle euh, qui s'appelle je vais la retrouver
6: et pour info, on ne voit pas la pochette euh, dans l'épisode de Docteur où je viens de regarder. Bah C'était bien
0: la peine qu'ils se prennent la tête pour, euh, pour <rire> en créer une, <rire> c'est pour ne pas la voir. au
6: montage, peut-être. Euh,
0: ouais, donc, euh, donc pour revenir sur euh, l'anecdote de, de Maëlle, au final, je suis en train de regarder un, une série qui s'appelle I Hate Suzy, donc qui est avec euh, Billy Piper, euh, qui vient de sortir. Et en fait, euh, c'est un peu le rôle... Euh, alors, presque envie de dire que c'est un peu le rôle de sa vie, parce qu'au final, elle joue... Euh, elle joue une ancienne, euh, une ancienne chanteuse, euh, une ancienne chanteuse pour ado, euh, et donc qui redevient, euh, qui essaye de repercer à tout prix, donc euh, donc voilà, c'est assez euh, jusqu'à ce que bah, malheureusement il y a une de ces euh, de ces sex tapes qui ressortent sur les tabloïds. Donc euh, ah ouais, voilà on ça un... vraiment tout vu, le vu, vu, ça rejoint ouais. un petit peu la totalité du, du, du truc en fait voilà de tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est peut-être pas sympa pour elle, mais euh, mais voilà, malheureusement, force est de constater que hein, c'est ainsi. Ok, bon, bah alors euh, maintenant, on va passer euh, des réactions. Peut-être, euh, Franck et Den, on ne vous entend pas par rapport à ces supers anecdotes.
1: Ah, ah mais moi, je... J'écoute attentivement. J'écoute attentivement et je note les recommandations. J'ai noté les ah. trois séries.
3: <rire> en fait, si je suis tout à fait honnête, je suis navré pour les, les trois pros. J'ai du m'absenter. santé pour... Ah, ok. Désolé.
0: Non. Ah, c'est pas grave. Euh, bon, bah t'auras peut-être plus de réactions à dire sur... C'est pas grave, t'écouteras le podcast. T'auras euh... des vues. T'auras des vues, merci. C'est ça. Non, mais t'auras peut-être plus... peut des réactions à dire donc sur toutes les... Les anecdotes qu'a euh, qu Adèle euh, à nous sortir, donc euh, donc ce qu'il faut savoir, donc ce sera des anecdotes euh, spéciales euh, sur euh, en rapport avec Harry Potter pour le coup, euh, parce que pour être très honnête avec vous, euh, donc on se connaît tous grâce à un podcast euh, un podcast donc euh, qui est euh qui est basé sur Harry Potter, donc la, le podcast c'est Fréquence 9 3 4, euh, qui permet de suivre un petit peu les aventures de Harry Potter dans les livres, donc chapitre par chapitre. Donc c'est un peu une passion euh, qui, qui nous réunit un petit peu tous, en gros. Euh, voilà, donc euh, euh, voilà un petit peu l'explication. Donc euh, on va écouter maintenant les anecdotes d'Adèle.
2: Anecdote numéro 1. Si on regarde très, 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 très bien, parce que j'ai dû regarder plusieurs fois avant vraiment de le voir, on peut apercevoir qu'une des reliques apportées par Cassandra est Harry Potter à l'école des sorciers. Pardon. Alors, il euh... faut vraiment euh, savoir quand est-ce que c'est, parce que tu ne le vois pas. Tu as le Je ne sais code. pas comment... Euh... Alors, c'est le moment... C'est le moment où, juste après la discussion euh, entre Rose et Cassandra, t'as Rose qui est vénère et qui s'en va. Et à ce moment-là, on voit en fait une étagère avec les reliques qu'elle a apportées et tu vois Harry Potter. Mais alors, je ne sais pas comment les gens ont vu. Enfin, C'est pas possible. C'est des psychopathes, les gens. Bah, ils font
1: une minute, seconde par seconde, frame par frame pour. Ah, bah, j'ai refait détails. tout
2: l'épisode en fait et j'arrivais pas à trouver. Et j'ai dû regarder parce que j'avais je... la capture d'écran et je voulais voir exactement. Et j'ai mis mais hyper longtemps à dire « Ah ouais, c'est là, en fait. » Vraiment, c'est super dur à voir.
0: Ok, effectivement. Alors, c'est marrant parce qu'au final, je suppose que ça, ça a un lien avec une de tes autres anecdotes. Euh...
2: Peut-être, je ne sais pas. Vas-y, bah, continue, on verra. On verra <rire> si c'est dedans. Anecdote numéro 2. Euh, L'actrice qui joue Cassandra, qui s'appelle Zoé Wanamaker, et celle qui a joué Madame Bibine dans Harry Potter
0: ah oui voilà, <rire> voilà. Exact... mais non c'est exactement, euh, exactement là que je voulais en revenir c'est qu'au final euh, euh, elle, a, elle emmène le bouquin du seul film auquel elle a participé en fait, enfin euh, l'actrice Ah oui. c'est assez, euh, assez marrant
3: il y a quelque chose ouais, entre le portrait et, et Bibine
0: ah, ouais vrai. ouais, le, au, au niveau des, des lèvres et les yeux je
2: crois Bah c'est à dire que si tu veux voir autre chose c'est rapide C'est vrai y a ça
5: Bon bah du coup Harry Potter et Doctor Who c'est un univers qui y est
0: Exactement Donc effectivement oui c'est Madame Bibine Ensuite oui. Elle a bien
2: changé Oui. Surtout que Madame Bibine c'était avant du coup Parce que le film c'est 2001 je crois
5: Oui. Ouais mais là c'est Sammy. Oui c'est 2005 quoi
2: <rire> Elle a oui. extrêmement changé en 5 milliards d'années. Alors, anecdote numéro 3 euh, pour l'épisode. Le, le, là, ils avaient <rire> besoin de personnes de petite taille. et Sauf qu'en fait, ils ont eu beaucoup de difficultés à en recruter. À cause de quoi À cause du tournage d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Ah bon <rire> Et je crois qu'il y a eu un, un autre film qui se tournait en même temps aussi. Je ne sais plus lequel, je n'ai pas réussi à retrouver. Euh... Et euh, bah, pareil, euh, ils ont eu besoin aussi de personnes de petite taille, ce qui fait que c'était euh, une forte demande et qu'à la place, ils ont casté des enfants.
0: Ah, les... donc les Oompa Loompa, les... c'est des ça, enfants. C'est ça, les fameux petits enfants bleus, <rire> bah, en fait,
2: au départ, ça devait être des personnes de petite taille et à cause d'Harry Potter, ils n'ont pas pu les avoir. D'accord.
0: Ah ouais, moi, enfin si, moi, pendant tout l'épisode, en fait, ils m'ont fait penser aux Oompa Loompa, en fait.
2: Mais je me... ouais, c'est je me... je me demande si c'est pas justement ce film-là euh, qui était en même temps. Charlie à chocolaterie Je crois, ouais. Je l'ai vu ouais, à un mais moment en même... donné et je ne l'ai pas retrouvé le... Ouais, l'article. Que...
0: C'est qu'un seul acteur qui les joue ouais. tous. C'est euh... pour ça que j'ai un doute. Et puis je crois qu'en plus, il n'est pas particulièrement petit. Euh... Je crois à que c'est vraiment un effet. Mais euh... OK.
1: En tout cas, Charlie à de... chocolaterie est bien sorti en 2005.
2: Bah Oui, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Mais effectivement, comme il n'y a qu'un seul acteur qui fait les Oompa Loompa, je ne suis pas sûre de moi.
0: Ouais, bah je... Je, je ne peux répondre à cette interrogation, je t'avoue.
2: Eh ben on demandera à Mireille de chercher. ça oui, veut dire pareil. Ouais, voilà. Pour le prochain épisode. Ok, et donc. Et la euh... dernière. Ouais. Euh, donc c'était avant le, la diffusion de, de la première saison, aux alentours de 2004, euh, Russell T. Davis annonce à ce moment-là qu'il écrira lui-même le scénario du premier épisode de la saison 1. Euh, y a, y, ils annoncent aussi qu'il va y avoir de nouveaux scénaristes pour la série, et figurez-vous qu'ils ont proposé à J.K. Rowling elle-même de rejoindre la série, <rire> mais, bah, a mais bien, elle a, elle a et... décliné car elle était trop occupée à écrire à l'époque Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Voilà. Voilà.
3: Connu au bataillon. Ça ne déconne.
5: C'est
2: fou. Et donc ah, après, ça aurait après bah, être
1: bah, bon... drôle, euh, un épisode écrit par J.K. Rowling. Oula. Bon, après, elle écrit. Euh... <rire> Je sais pas ce que ça aurait donné. <rire>
0: bah, c'est quand même elle qui écrit Les Animaux Fantastiques. Alors après, euh, bah, ça lui aurait le... peut-être
2: servi d'entraînement pour mieux faire Les Animaux Fantastiques, peut-être.
0: Ah. Peut-être aussi. <rire> oh,
4: oh là là, oh, ça colle.
0: À <rire> ok, bon bah voilà, bah ça, ça fait, euh... ouais, ça fait déjà pas mal d'anecdotes qui ont, euh... qui, qui sont en corrélation.
4: On en apprend des choses. Hein.
0: Euh, donc bah voilà euh, ok donc bah c'est tous les anecdotes euh, bah, c'est déjà pas mal hein, en anecdote là on est quand même déjà pas mal euh, que vous avez donc on va pouvoir, euh, pouvoir s'arrêter là donc maintenant euh, bah, ma question va être pour euh, Franck et Eden donc euh, au, à ce niveau de la série donc vous êtes parti pour continuer toujours vous ne nous quittez pas au prochain
3: épisode
1: non pour le moment non euh,
3: c'est une question complexe et je te remercie de me la poser <rire> <rire>
1: a que 5
2: minutes
3: bon, je dirais que j'aime bien parler avec vous tous donc je serai au moins là pour le prochain épisode bon ça va alors
0: <rire> ok bon bah c'est cool alors donc bah, on se retrouvera pour un prochain épisode donc cette fois Rose et le docteur iront dans le passé euh, histoire euh, d'équilibrer un petit peu les choses hein, après le présent, après le futur nous allons dans le passé euh, où ils feront la rencontre de Charles Dickens et de ses fantômes et euh, donc bah, nous verrons bien euh, ce que tout cela euh, nous réserve et donc bah, je vais vous dire euh, à bientôt et puis n'hésitez bah, pas à nous suivre sur les réseaux sociaux hein, qui, qui, qui seront en, en description du podcast euh, et puis euh, et puis bah donc on vous dit à la prochaine. Salut à tous.
1: À la prochaine. Salut. 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 Et à
0: bientôt.